0: Inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. Também acesse os nossos programas no formato podcast na plataforma Spotify. E também veja a nossa página no Facebook, facebook.com.br Canal Farofa Crítica, onde você pode, inclusive, interagir com a nossa produção e fazer sugestões, críticas, elogios, né, o que você quiser falar aí com a nossa produção. hoje o Farofa Crítica recebe Pedro Oliveira. Pedro Oliveira, 36 anos, é morador do distrito de Guianazes, na capital, São Paulo. Ele é sociólogo e membro do coletivo de audiovisual periférico chamado Cine Campinho. Também é membro do Bloco das Ocupações Culturais e do CEP, do Centro de Estudos Periféricos. E participa do bloco de carnaval Boca de Ceresbe Ceresbes, que é isso, né? <risos> Pedro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Né? Fala um pouquinho para gente gente assim, o que é o coletivo de audiovisual Cine Campinho. Você fala de cinema, é isso? Conta para gente aí.
1: Isso. É um coletivo de audiovisual. É... A gente ocupou um campo de futebol de Várzea e, e vem se organizando por meio do audiovisual é... desde 2007. A gente começou com uma roda de conversa em casa, né, assistindo um filme e debatendo um filme. É quando a gente é, propõe para um, um espaço maior para poder contemplar e ter a participação de mais gente. E, e nesse momento, o, o cinema é, ele acaba sendo um estratégico para a gente, para a gente poder dialogar sobre muita coisa com, com, com os moradores, né? E a partir e a partir dessa linguagem, a gente vai também se apropriando das técnicas. Então, a partir do primeiro momento, era mais só assistir um filme e trocar um papo. E depois a gente vai percebendo que também é descentralização, que o, que o cinema é uma linguagem muito elitizada. E o quanto era importante também a gente se apropriar. E aqueles filmes que, a princípio, a gente assistia, a gente queria também mostrar outras caras. A gente não não se via muito nesses filmes. É, a gente passou é, entendendo um pouco melhor das técnicas, a construir a nossa própria narrativa e o nosso próprio filme. Como é que vocês
0: fazem? Vocês produzem os filmes, né? E aí veiculam como, né, pela pelo YouTube? Como é que vocês fazem
1: Então, a gente a gente a princípio é, é que colocava a subir em uma mídia, né? E exibia no, no próprio Cine Campinho E com o passar do tempo A galera começava a solicitar E aí o nosso vídeo passa também circular Pelo, pelo canal do YouTube é, A gente acabava indicando também Colocando nas redes sociais Facebook, é, no Instagram Para que as pessoas também pudessem ter ter contato
0: Quantas pessoas são envolvidas nesse projeto, Pedro? do Cine Campinho? Nós, somos,
1: nós somos em 10 pessoas todos aí sim. da região de
0: Guaianazes.
1: Sim, nove, sim. Né? É, na verdade, uma estudava, era estudante da USP, então morava no CRUSP, e um é, mora no, na Zona Sul. Né? E aí vinha da Zona Sul para cá, e o estudante também que morava no CRUSP vinha sempre nas reuniões, nas sessões, e aí vinha para o bairro também. Tá certo. É, me diz uma coisa assim, é,
0: nessas exibições que vocês faziam, né, no Cine Campinho, né, na, na, no bairro, é, ia muita gente, como é que foi a reação da comunidade com essa produção de vocês?
1: no primeiro momento, a galera ficou preocupada, porque era um, era um bairro, a gente estava fazendo, ia começar a fazer a sessão, em um bairro onde tinha uma quemestre, e a última quemestre aconteceu num, numa violência, né, numa briga tal, então os moradores tinham medo, ali instalou-se o um medo, né, de que organizar qualquer atividade cultural poderia vir também trazer mais problemas, né. E aí a gente foi dialogar com os moradores, né. A gente no primeiro momento a gente queria a participação de todos os públicos, né? Então a gente passava filmes e tinham que dialogava com diferentes públicos, né, diferentes faixa etárias. E aos poucos a galera foi se sentindo tão pertencente que a gente ouvia histórias de, de pessoas que vinham para saber nós qual, qual era a data, né? Que a gente começava a fazer quinzenal, porque ela convidava os parentes, os parentes que vinham fazer visita para elas, ela solicitava que viesse no dia que tivesse cinema, porque além de fazer a visita, vinha também para poder apreciar o cinema. E um público que a gente tinha inicialmente, assim, de, é, de só ali sentado assistindo o um cinema era de 150 pessoas mas no total que passava ficavam mais de 250 pessoas que circulava pelo Cinetambém <risos> quinzenalmente. É bacana, é muito interessante
0: mesmo. Né? Pedro, você é sociólogo, né? Uh, de onde surgiu assim essa sua paixão de fazer cinema? Como é que apareceu isso? Né? Alguém te influenciou? Você sempre quis desde criança, né? Conta para a gente é, como é que foi, essa, como é que surgiu essa ideia sua, essa sua verve aí de cineasta?
1: Pois é, isso foi que não né A princípio, eu venho do hip-hop, né? a gente tinha uma rádio comunitária, é, e aí quando eu fui fazer o curso de, de educador social, é, eu fui conhecendo outras pessoas que foi apresentando é, outro, outras possibilidades, queria fazer psicologia, depois fui para serviço social, e quando eu conheço, assim, eu fui conhecer o curso de ciências sociais, e, e aí eu foi, foi aquela paixão, né? E de poder entender, de poder é, poder fazer uma leitura sobre o bairro, né? Nesse momento hip-hop, eu era também envolvido com a Pastoral da Juventude do Meio Popular, que era uma vertente da Igreja Católica. E eu era coordenador de um grupo de jovens. E a gente é, é, tava ali um atrito com, com um padre que queria expulsar a gente. Então a gente decidiu sair do espaço, porque ele, ele queria ter é, que ocupar o espaço que a gente tinha. Nesse momento, a gente estava com mais de 30 adolescentes participando. E aí, eu para não deixar desamparada essa galera, foi falei, vamos assistir os filmes, vamos é, se encontrar na minha casa, em outros lugares. E aí eles começavam a trazer outros amigos. né E, e o espaço ficando pequeno, a gente ia para outros espaços até ir para o campinho. E a gente começou passando o filme. E logo quando era mais um, um, um trabalho no bairro, é, quando eu ia para a faculdade, a galera começava a dialogar, né? porque tinha algumas pessoas que ficavam sabendo, que tinham ouvido falar, outros que queriam fazer pesquisa. E a gente começava a dialogar e, e, e pensar sobre o projeto. né E aí que me surgem duas questões. A primeira é o quanto o cinema era potente, porque a gente... Nesse momento comecei a ter contato com uma galera do audiovisual, comecei a perceber que o audiovisual era extremamente burguês, e descentralizar e, e ocupar esse espaço, disputar esse espaço também era estratégico, era também importante para nós enquanto moradores da periferia. E uma galera que vinha fazer uma análise sobre a gente, estudar sobre o nosso projeto, eu comecei a pensar por que também não é, ter gente de dentro pesquisando e entendendo o que faz. né E aí a sociologia junto com o audiovisual, eh, se apresentaram como grandes possibilidades, né, não só para dialogar, como também de contribuir com, com o nosso fazer e refazer, com, com, junto com, com os moradores do bairro. Vocês tiveram
0: algum financiamento de programa de fomento O VAI? É, é, tem
1: ainda? Como é que vocês
0: conseguem manter as atividades de vocês? Sim, a
1: gente iniciou. Foi quando eu conheci o Vai, né? E conheci o Vai em 2005. Aí eu tinha montado um grupo de teatro. A gente estava dialogando com a galera da igreja. e montamos um grupo de teatro, mandamos. E aí não foi aprovado. E aí em 2006, a gente já tinha contato com dois coletivos de Guarnazes, né? Que eram o Honório Arce e o Espaço Carlos Maringuela, que já tinham acessado o Vai. E a gente foi conversar, né? Olha, a gente fez um, escreveu uma vez, não deu certo e tal e aí eles deram algumas dicas a gente escreveu em 2006 e em 2007 a gente entra no edital e aí a gente conseguiu ficar 2007 2008 e aí fazendo as ações que permitiu comprar os equipamentos né? e a gente se manteve até 2013 sem editar porque o Vice tinha uma coisa de ter dois anos né? depois de uhum. dois anos você tem que ficar um tempo e a gente foi fazendo né? já tinha toda a estrutura ali é, então a gente não só emprestava, fazia outras ações, como mantia o Cine Campinho, e nesse meio tempo a gente já trabalhava, então a gente achava, acreditava que o Cine Campinho era para além de edital, né, e que a gente queria permanecer. Havia algumas pessoas que discutiam com a gente né, para refletir se não seria um momento de, de, de montar uma organização social, e a gente tinha algumas preocupações, e montar alguma, fazer parte de uma organização. Então, a gente queria ainda continuar fazendo parte de coletivo. E, e, a, e a ação ela, ela foi no decorrer, foi acontecendo de uma tal maneira que a própria secretaria foi reconhecendo o que a gente fazia. A gente tinha pessoas que né, que acompanhavam, que eram técnicos, e que começou a divulgar o próprio assim, Campinho em, em diversos cantos da cidade que aumentou o interesse de pesquisadores, que aumentou o interesse de mais gente querer conhecer o projeto, porque eles também divulgava, né? E aí, em 2013, a gente consegue não só participar nas discussões do VAI 2, como também consegue é, pensar o fomento à periferia. E, e aí, em 2013, a gente acessa o VAI 2 para poder continuar a ação. E depois a gente conseguiu o fomento. Então, foram cinco vezes que a gente acessou o edital de 2007 para cá então a maioria do tempo foi foi foi, foi realizado é, no, no, no jeito que a gente tinha de tirando dinheiro do bolso quando o equipamento queimava de fazer nós por nós um bom tempo
0: é só para esclarecer para o público nosso né muita gente talvez não conheça é, o Vai é um programa de fomento né o é, valorização das iniciativas culturais é, voltados para coletivos de periferia, né, no qual eles apresentam projetos culturais, não concorrem a um é edital, e aí recebem né, uma, um financiamento, acho que
1: é 30 mil reais, não é isso, né, o,
0: o Pedro? Isso,
1: a gente quando é. iniciou era 21 mil reais. Aí 21 mil, é. É... Vai dar uns 30 mil reais
0: né, por um ano, é. e aí se é a lei fomentou as periferias é uma, uma outra, outra programa de fomento, que foi uma reivindicação dos movimentos culturais de periferia. Que aí também tem, é um outro programa de fomento também que, é, que financia projetos culturais aí dos bairros periféricos. Né? Aliás, inclusive foi produto de uma ação né, do movimento cultural das periferias. Né? Eu queria até aproveitar um pouco esse gancho, porque é, nós, nós temos observado em São Paulo, até por conta né, do movimento hip hop, acho que o movimento hip hop ele é fundamental nisso. Né? E essas conquistas aí, desses programa de fomento, é um movimento muito forte né, de cultura das periferias, né, que vem. É, impondo aí uma outra forma de da periferia ser observada. né? É, são os sujeitos periféricos falando por si próprios, né? não sendo objetos de fala dos outros. Como é que você enxerga a isso? Você acha que esse processo irreversível, é irreversível, particularmente agora, com mais jovens e periferia em a da cidade? Como é que você enxerga a essa, essa situação?
1: É, então, é, a gente... É observava que a política do VAI era uma, uma política muito inovadora, porque permitia descentralizar é, e dar dinheiro na mão de jovens, né? Eu era jovem, né? 100% jovem, e e aí a gente com dinheiro na mão de uma maneira muito mais tranquila. No entanto, era uma verba que, assim, você permitia fazer algumas coisas, mas não muito, enquanto a gente assistia outras políticas na cidade, e... Que, que privilegiava, que dava grandes recursos na mão de uma galera mais organizada, que às vezes já também já dispunha de algo de recursos maiores. E a gente começou a refletir e, é, assim como o jovem que conseguia administrar um, um determinado recurso, de manter uma relação, de conseguir cumprir é, com a responsabilidade ali do orçamento público, é, a gente precisava de, de recursos maiores, então poderia dar conta também, né? Então a gente começou é, a disputar esse espaço também, outros editais, que o VAI era uma, uma grande abertura para os coletivos é, de jovens periféricos. É, porém, tinha outros cantos da cidade que disputava que também acessavam esses recursos. E aí foi quando a gente começa a elaborar, começa a se juntar com outro coletivo começa é, sair do seu próprio bairro para poder discutir cidade e, e discutir os recursos que possa que pudesse dar garantir é, mais ações, garantir mais estrutura né para esses coletivos. E nesse momento, a gente é, começa a fazer uma disputa com a cidade. A juventude, sobretudo, uma juventude preta, periférica, começa também a se colocar. que para nós, é... é era de uma foi de uma de uma conquista ao mesmo tempo de uma é, força que, que que se expressou em diversas outras políticas e, e mais para frente foi, foram surgindo na cidade né? até então a gente não a, a, essa disputa nossa era muito era, era menor era, era tinha uma organização que teve essa força essa potência toda que foi tanto no, no, na, na política de fomento, como também é, apontou novos atores, novos sujeitos aí das periferias aí, da cidade para o mundo aí.
0: Pedro, o Pedro Cine Campinho, o coletivo de vocês né, já fez muita produção, por muita coisa. Né? O que você destaca assim de produção que você acha que deu repercussão, né? O que você gostou mais? Né? O que você destacaria das produções aí do, do
1: coletivo de vocês? Então, a gente, de fato, a gente, já, a gente fez... nosso primeiro documentário foi ainda em 2007, né? E depois a gente fez... Eu destaco dois. Né? A gente fez alguns clipes para alguns artistas, né? Que foi muito bacana, porque a gente fez clipes relacionados para a pra criança, para a população indígena, para o movimento negro, para o movimento periférico, e que eram artistas e, e músicas que dialogavam muito com né? a nossa... É, com, com, com o nosso objetivo, né? Tinha muito diálogo ali próximo. E, e ao longo do tempo, a gente foi reunindo diversos trabalhos que a gente não tinha como só disponibilizar, só ficar nas redes sociais, né? E aí a gente construiu um, um DVD, né? Que foi uma participação de durante dois anos de diversos coletivos passando pelo Cine Campinho. E aí a gente foi filmando e, e falava, o que, que fazer com essas produções, né? a é, gente precisa colocar no material, embora a gente sabe que um DVD não tem, não, é, a galera não está muito utilizando, mas sabe que uma hora vai voltar e a gente precisa deixar é, esse material para as gerações futuras, né? E a gente fez um DVD chamado, que a gente resgata a questão indígena, né? Que, que existe em nós, e a gente resgata aí uma memória, né? Uma memória de lutas, É esse DVD aqui, ó, memória de lutas que que reúne os principais trabalhos nossos, né, tanto de clipes, quanto documentários e que ao mesmo tempo traz diversos coletivos, é, diversas lideranças, traz diversos debates, né, e tanto é, debates que são muito caros para nós e aí para nós foi um grande trabalho assim reunir a a, a gente e olha que a gente teve deixar outros materiais de fora, né? Mas aqui tá o resumo um pouco aí dessa nossa luta, né? E também a gente queria deixar um material que pudesse dialogar com esse momento que a gente atravessava, um momento político, né? De conservadorismo, de perda de direitos. E aí, nesse sentido, é uma grande contribuição aí que eu visualizo do coletivo do Cine Campinho, para outros cantos, né? A gente tá mandou esse DVD já não só aqui para alguns coletivos da cidade, como para outros estados e até mesmo para fora, porque a gente tava num diálogo com uma galera lá em Clichy, na França. E a gente começou com um diálogo com jovens lá da França e a gente escrevia carta filmadas, mandava a realidade daqui, eles mandavam de lá. Então, ou seja é uma, é um pedacinho do Cine Campinho, um pedacinho de contribuição que a gente não só quer propor, quer é, trazer para a galera, né? como também a gente quer, é, quer abrir para o diálogo. Né? Então, esse é, é que tem sido o trabalho mais recente, mas que reúne um, um pouco dessa nossa luta aí, de mais de 10 anos.
0: Beleza. Bom, nós vamos encerrar nosso programa, Pedro. O, o para quem quiser conhecer o Cine Campinho, né? vocês têm algum site, página no Facebook... Quem quiser na internet achar vocês, como é que faz? É.
1: Hoje a gente vem se estruturando, né? Até para dialogar com, com mais gente. Então, assim, a gente, no momento, a gente está com o Facebook, está né? como Cine Campinho Oficial, acha a gente. No Instagram, a mesma coisa, né? E, e, tam, e também tem um site. A gente tem um canal no YouTube, para colocar Cine Campinho Oficial, que também acha. E em breve vai ter mais outras mídias aí para a gente poder trocar um pouco do nosso material, poder também discutir porque o cinecampinho ele é ele é do audiovisual periférico é assim que a gente se vê mas é também uma grande organização aí para poder discutir outra outra outro mundo né então, outro mundo é possível com mais inclusão com mais respeito é, e dignidade aí para o povo preto e povo indígena perfeito
0: Pedro, muito obrigado aí, né, pela sua participação, então quem quiser conhecer Cine Campinho Oficial no Face, no Instagram, no YouTube, é né, só lá, Cine Campinho Oficial acha, né, aí a, a página, né, do, do Cine Campinho, muito obrigado por você ter participado do no nosso programa, né, é, sucesso aí, né, nos seus projetos, né, e tá convidado para outras vezes vir aqui de novo, né, a gente tá num projeto junto aí, né, o Lá, o Observatório dos Coletivos Culturais de Periferia. Estamos né? fazendo um projeto bacana aí. E bacana que você esteja aqui presente com a gente também.
1: Tá? Muito obrigado mesmo, sucesso! Eu que agradeço. Muito obrigado, Denis. Muito obrigado, galera. E estamos juntos na luta, hein? Legal.
0: Então, estamos encerrando mais um Fora Fá Crítica, que hoje recebeu Pedro Oliveira, que é de né? distrito de São Paulo, sociólogo e membro do coletivo audiovisual periférico Cine Campinho. Acesse o nosso canal, youtube.com barra Farofa Crítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. Também acesse nossa página no Facebook, facebook.com canal Farofa Crítica. E também acesse os nossos programas no formato podcast na plataforma Spotify. E para encerrar, uma frase do grande sabotage. Há três tipos de gente, os que imaginam o que acontece. Os que não sabem o que acontece. E nós que faz acontecer.